0: was geht ab leute willkommen zu einer neuen folge von tatsache ich war lange weg ich glaube acht wochen ist es her dass die letzte folge rauskam und in meiner abwesenheit war ich im urlaub bisschen wetter genossen jetzt wird es wieder kalt das heißt jetzt kommen wieder neue folgen äh, die pause habe ich gebraucht in der Zeit hat sich auch viel entwickelt, was allgemein auch den Podcast-Kanal angeht, hat sich sehr vieles Positives entwickelt. Jetzt bin ich wieder zurück mit neuen Themen. Es werden wieder geile Themen drankommen, wir werden die zusammen machen. Es wird auf jeden Fall geil. Bevor wir anfangen, würde ich sagen, blende ich jetzt die Werbung ein, damit es uns später nicht aus dem Thema rausbringt. Deswegen hört euch jetzt die Werbung an und danach geht's los. Hallo, bist du Staub? Was ich meine, ist echter Staub. Ein Staubkorn irgendwo in einem Zuhause. Dann, mein staubiger Freund, mach dich auf etwas gefasst. Wir präsentieren das Ergebnis innovativer Ingenieurskunst. Entdecken Sie unseren stärksten Staubsauger. In über 90 Jahren konsequent perfektioniert. Das ist Qualität, die Ihrer Zeit voraus ist. Miele Immer besser. So, also Leute, was geht eigentlich gerade in der Welt ab? Ich komme einmal aus dem Urlaub zurück, ich höre nur Blackout, Krieg hier und da, es ist am Eskalieren, man weiß nicht, dritte Weltkrieg hier, dritte Weltkrieg da, irgendwie voll komisch auch das mit dem Blackout, ich weiß nicht, wie viele davon mitbekommen habt, aber. Wir sollen ja jetzt sparsamer umgehen mit der Energie an sich, auch mit weniger Duschen, ab und zu mal komplett alle Lichter ausmachen und solche Filme. Was ich mich halt frag allgemein so, wir leben zwar in einer Demokratie, aber... Ich fühle mich persönlich schon etwas eingeengt. Also, wir dürfen nicht mehr so handeln, wie wir wollen. Uns wird gerade immer mehr vorgeschrieben. In Corona-Zeit hat es jetzt schon angefangen mit diesen ganzen Vorschriften. Man muss Maske tragen, man muss dies machen, man muss das machen. Lockdown, wir durften nicht mehr raus. Jetzt kommt es mit dem Strom dazu. Wir sollen weniger Strom verbrauchen. Wir sollen mehr aufpassen, wie wir mit Energie an sich umgehen. Und ich habe auch so letztens recherchiert und ich. Ich habe mir so einen Experten angehört, der war so auf so eine, ähm, in so einer Show eingeladen. Auch wenn gerade so manche sagen, das wird nicht zu einem Blackout kommen und so. Äh, laut diesem Typen, dieser äh, Blackout-Experte, äh, der hieß Robert Jungnischke. So ein Blackout-Experte, der war im Fernseher und laut ihm soll es zu 99,9% zu einem Blackout kommen. Aber, und die Zahl ist schon... Also die Zahl ist schon mies, man. Ihr müsst euch mal vorstellen, was passiert, wenn ein Blackout ist. Die Leute stellen sich das so ein bisschen ähm, einfach vor. So mit Lichter sind aus, passt schon. so. Äh, wenn Sonne aufgeht, ist ja alles okay. Auf den so. Aber das ist eigentlich so ein Scheiß frei. Also das ist, wird dann schlimmer als corona an sich. Alle Hilfskräfte fallen aus. Das heißt, du kannst weder Polizei noch Krankenwagen rufen, wenn irgendwas passieren sollte. Allgemein sowieso, Funk gibt es dann nicht mehr, weil es eben keinen Strom gibt. Stell dir vor, also du kannst dein Handy gar nicht benutzen, selbst wenn du eine Powerbank hast, ist dein Handy nutzlos, weil du kannst weder ins Internet noch kannst du jemanden anrufen. Du könntest höchstens Musik hören. Und wenn du deine ganzen Lieder auf Spotify hast, hast du eh verkackt. Oder was dieser Experte auch gesagt hat, das ist schon krass, weil zum Beispiel, der sagt, benutzt in, Letz also in der nächsten Zeit, benutzt keine Aufzüge. Wenn der Blackout jetzt anfangen sollte und du bist im Aufzug, hast du halt echt verkackt, weil bis man dich aus diesem aus Aufzug rausholt, kann es bis zu fünf Tage dauern. Stell dir mal vor, du steckst in dem Aufzug fest, du kommst einfach nicht raus. Du kannst die Feuerwehr eh nicht rufen, weil dein Handy nicht mehr geht, Strom ist weg, du bist dort. Keiner kann dir gescheit helfen und es würde anscheinend fünf Tage dauern, bis dich jemand dort rausholt, wenn man überhaupt weiß, dass da jemand ist. Richtig krass und man soll schon an, anscheinend jetzt äh, ein bisschen aufpassen, gerade dass man so Wasservorrat hat, so Essensvorrat, dies, das... Auch so allgemein, die Kriminalitätsrate wird auch brutal steigen, wenn der Blackout echt kommen sollte. Polizei, keiner kann Polizei rufen, keiner kann Feuerwehr rufen, keiner kann Krankenwagen rufen. Und es ist jetzt schon mal ein Pluspunkt für die Kriminellen. Weil du musst dir vorstellen, Alarmanlagen gehen dann auch nicht. Dann siehst du einfach die Leute, wie die in Aldi oder Lidl reinplatzen und sich alles einfach klauen. Und da kann einfach niemand zu Hilfe kommen. Die Polizisten, ich habe mit jemandem geredet von der Polizei, der hat mir erzählt, also ist jemand, der macht eine Polizeiausbildung, der hat mir erzählt, dass die, wenn der Blackout stattfindet, dass die nicht mehr alleine rumlaufen dürfen, weil dann herrscht eh so Kriegssituation, weil die Leute sind dann am Durchdrehen. Stell dir vor, da läuft ein Polizist irgendwie alleine durch die Gegend und die überfallen den, die hauen den kaputt, die nehmen seine Waffe und dann geht's los, Alter. Schon richtig heftig, auch die Bundeswehr soll darauf gerade trainiert werden, dass die, ähm, also was heißt trainiert, die haben so Anweisungen bekommen, dass sie wahrscheinlich so Essen, also Nahrung tragen werden müssen, zu den ganzen Leut Leuten, die das nötig haben. Also die Bundeswehr bringt euch dann nur Nahrungsmittel, die werden dann nicht auf den Straßen sein und werden so wie in so Filmen so rum mit so Patrouille durchfahren und dich äh, irgendwie abfangen, wenn du auf der Straße gerade rumläufst oder so, weil es wird wahrscheinlich auch eine Ausgangssperre geben, wenn der Blackout sein sollte, weil die können die Leute dann nicht kontrollieren und jeder, der auf der Straße dann ist, wird dann einfach mitgenommen. Das wird dann wirklich so Corona, so Hardcore-Version. Das wird echt heftig, wenn das echt passieren sollte. Aber es gibt halt auch wieder Sachen, also so Theorien... Wo auch andere Leute sagen, ja, das wird nicht passieren, äh, wir haben schon vorgesorgt, Blackout wird es nicht geben, dies, das, das ist nur Angstmacherei und so. Aber ich finde es interessant, über das Thema Blackout zu reden, weil du merkst dann eigentlich, wie am Arsch wir sind, wenn wir wirklich keinen Strom haben. Du kannst nicht mit Karte zahlen, das heißt, du brauchst Bargeld. Wenn du überhaupt irgendwo einkaufen gehen solltest, aber zum Beispiel, keine Ahnung, du willst irgendjemanden was abkaufen, was du gerade nötig hast, du musst den ja irgendwie bezahlen und du kannst ja nicht mit Karte zahlen oder so. Also du brauchst unbedingt Bargeld. Man soll Kerzen haben, auf jeden Fall genug Nahrungsmittel, Medikamente soll man auch genug im Haus haben. Ja, vor allem das, was man nicht hat, wird man sich dann holen radikal einfach, dann werden schon die Leute einfach in irgendwelche Einkaufshäuser einbrechen und keine Ahnung, sich die Sachen nehmen. Äh, die sie brauchen. Ich habe auch gehört, dass die jetzt auf so Butter, wie bei Kleidung, so Etikett drauf tun, dass wenn irgendjemand versucht, Butter zu klauen, dass es dann piepst und so. Aber ich weiß halt nicht, wie wahr die Sachen sind. Aber was auf jeden Fall nicht sein kann, laut meiner Recherche, darf die Bundeswehr laut dem Gesetz nur Amtshilfe leisten. Das heißt, die können euch nur essen und trinken bringen, äh, Lebensmittel verteilen. Aber die dürfen die Menschen zum Beispiel nicht ähm, abhalten, zum Beispiel einen Lebensmittelmarkt zu überfallen oder so. Das macht dann die Polizei. Aber wenn du, sozusagen ein Bundeswehrsoldat vor dir steht und du bist gerade dabei, Gullideckel in Lidl reinzuwerfen, um durch die Scheibe zu gehen darf die Bundeswehr an sich nicht eingreifen. Die werden dann auch nicht mit Waffen oder so rumlaufen. Ist auch krass. Du kannst ja nicht mal gescheit Auto fahren, weil die Ampeln dann ja auch ausfallen. Dann wird es auch voll viel Unfälle und so geben. Alter, diese Blackout-Sache ist schon krass, wenn du dir so vorstellst. Das komplette System kracht einfach zusammen. Richtig heftig. Und ich weiß eh nicht, wie die gerade in der Zeit, die Polizei das so äh, kontrollieren wird. Also wie die das alles... Ähm, so regeln, dass alles normal bleibt, weil gerade was man jetzt in den Nachrichten hört, zum Beispiel, letztens habe ich was gesehen, ich kann es euch jetzt mal hier einblenden. Zwei Polizistinnen aus Gewelsberg in NRW, die sehen, wie ein Dealer auf ihre Kollegen schießt. Einer geht zu Boden, aber statt einzugreifen, also zu helfen, sind die beiden vom Tatort geflohen. Kann man das verstehen? Also ist das für sie nachvollziehbar oder ist das einfach nur feige? Die Frauen, die landen dafür jedenfalls vor Gericht, werden verurteilt und vom Dienst suspendiert. Jetzt gehen sie gegen das Urteil aber vor. Denn Nadine A. und Patricia K. wollen zurück in ihre alten Jobs als Polizistin. Dafür ziehen sie jetzt erneut vor Gericht. Ihr Fall wurde deutschlandweit breit diskutiert. Man lässt niemanden liegen, ob es ein Kollege ist oder nicht, das macht man einfach nicht. Gerade in dem Beruf, ne? das ist völlig unprofessionell. Eine menschliche Reaktion und ich würde sagen, Polizisten sind auch Menschen und ich habe da Verständnis für. Ich finde, ähm, ja, also weglaufen Kannst geht überhaupt nicht. Werden. Alter, das ist echt dreist. Stell dir mal vor, du bist Polizist, du, hast, du hattest einen Traum, Polizist zu werden. Danach... Du bist Polizist, du fährst rum, du cruise, alter, gehst, frisst deine Donuts auf dem Parkplatz und danach fängt eine Schießerei mit einem Dealer an. Du siehst schon, wie ein Kollege von dir abgeknallt wird. Du denkst dir so einfach, fuck, alter, was mach ich jetzt? Ja, scheiß drauf, ich hau einfach ab. Das ist schon krass, alter. Ich finde, zum Beispiel so gerade manche Polizisten, das sind nicht alle, aber... So, die meisten sind wirklich, wo ich mir manchmal denke, Alter, wie ist der Typ Polizist geworden oder wie ist die Polizistin geworden? Gerade auch bei diesem Fall, wie kannst du deinen Kollegen da einfach liegen lassen, während der am Verbluten ist? Und es ist eine Person, ihr seid in der Überzahl. Wie kannst du sowas machen? Vor allem, dass die dann noch äh, äh, verurteilt werden und das dann nicht akzeptieren und dann noch dagegen klagen und so, finde ich eh brutal dreist. Also ich, wenn die wieder Polizist sein dürfen, dann würde ich die irgendwie so, keine Ahnung, Alter, als äh, so Fahrradpolizisten in Berlin oder so würde ich die einschärfen. Nichts Höheres auf jeden Fall, weil, Alter, wenn die von einer Schießerei abhauen, wer, wer soll da helfen, wenn der Kollege von denen auf dem Boden liegt? Soll ich da hinrennen und helfen oder soll da irgendwie ein Passant eingreifen? Du bist Polizist, du musst dort helfen. Also ich habe in der Vergangenheit auch, wo ich, ich war ja auch als Security tätig auf Veranstaltungen und so, habe ich auch oft gesehen, äh, dass eigentlich die Polizei auch viel so unterlassene Hilfeleistung macht. Da war mal so eine Sache, das war Oktoberfest 2020, das war in so einem Kraftort, haben die, äh, da gab es so eine Feier, so Oktoberfest halt, da haben die ganzen Leute gesoffen, die das Party gemacht und danach kommt eigentlich der Teil, wo es halt am schlimmsten für ein Security wird. Für mich war es nicht so, für mich war das so dieser Action-Teil, weil alles andere davor ist langweilig. Dann hat es halt angefangen, dass die Leute gesoffen haben, dies, das, die waren besoffen und danach wär, wird der ganze Platz geräumt, damit man die Zäune und so zumachen kann, dass es das dort alles dicht bleibt auf diesem Veranstaltungsgelände. Und dann fängt es halt an, dass es Stress gibt, weil du musst die Leute langsam rausschicken und dann gibt es halt Besoffene, die sich dagegen wehren, die sagen, nein, ich gehe nicht raus, keine Ahnung, dies, das. Wo ich dort gearbeitet habe, kam es halt so zu einer Schlägerei, da waren so mehrere Betrunkene, die sind aufeinander losgegangen und die Polizei ist, hat nicht eingegriffen, die haben gewartet, dass wir zuerst draufgehen und danach haben die die Leute, die schon am Boden lagen, die Knockout waren, haben die dann erst Ding festgenommen, also Handschellen dran und mitgenommen. Aber die haben sich nicht dreckig gemacht, aber da war dann eine Polizistin, die hat versucht, zwei Leute auseinanderzuhalten und danach hat die einfach ein paar Dinger bekommen. Die lag dann am Boden und ich habe das gesehen und die hat mir in dem Moment voll leid getan, weil da waren ihr müsst euch vorstellen das war so eine große Schlägerei das waren so 15 Leute auf einen Haufen du wusstest nicht mal wer wen gibt weiß und ich bin reingerannt und habe so ein paar Leute auch weggehauen und habe aber versucht die Polizistin am also am Kragen wegzuziehen weil Boden war auch komplett Schlamm, die war komplett braun von dieser kompletten, äh, von diesem Gelände, weil da war alles Matsch und Oktober, dies, das, hat davor noch geregnet, also es war komplett Matsch und die lag am Boden und die hat einfach so noch so Tritte abbekommen von den ganzen Leuten. Und ich habe die dann am Kragen gepackt und einfach so rausgezogen. Und ich schwöre es euch, Leute, die hat sich nicht mal bedankt bei mir, weil man hätte die einfach dort Knockout gehauen, weil die Leute würden unbewusst auf die drauf treten und die hätte das nicht mal geht Also die anderen Kollegen hat das nicht mal gejuckt. Die haben einfach geschaut und die hatten einfach Schiss drauf zu gehen, bis dann die äh, richtigen Bullen gekommen, äh, die richtigen Polizisten gekommen sind mit diesen ganzen Mannschaftswagen. Dann wurde dort alles geräumt. Die ganzen Leute, die dort randaliert haben, wurden dann mitgenommen. Es war auch so eine Sache, wo ich gesehen habe, Alter, es gibt schon Polizisten, die haben wirklich keine Eier eigentlich, ihren Job durchzuführen. Weil es deswegen so eine Lösungsmöglichkeit wäre, zum Beispiel die Polizisten besser auszuwählen. So zuerst mal, keine Ahnung, vielleicht die Polizisten, vielleicht klingt die Idee blöd, aber diese Polizisten in so eine Art von Bootcamp reintun, wo die so trainiert werden, so gescheit Kampfsports und mit Kampfsport meine ich nicht dieses. Da kommt einer mit Messer, du machst den hier, dann haust du den mit Ellenbogen auf seinen Kiefer, dann drehst du den fünfmal um, danach gibst du den Takedown auf Boden. So nicht diese Selbstverteidigung, so richtig dieser auf Straße, so krammager und so, ich weiß, die trainieren das schon, aber keine Ahnung, gerade dass die das in der Praxis üben können. Müssten die eigentlich in so security Firmen arbeiten, wo es wirklich Stress gibt, wo es wirklich so bei Veranstaltungen wirklich zur Sache geht. Ich finde, dort müssen die erstmal so eine Probezeit machen, damit die, also die Leute, die die Polizisten einstellen, sehen können, okay, hey, der hat es drauf, wenn was passiert, kann der drauf gehen und nicht wie so eine Sache wie bei den zwei Polizisten, die einfach abgehauen sind. Alter, was soll das? Die Leute vertrauen auf dich, die sagen, hey... Die passen auf uns auf, wenn was passiert. Stell dir mal vor, du siehst, wie da jemand rumballert und du siehst einfach, wie die Polizisten wegrennen. Alter, wie fühlst du dich? Ich würde mich gar nicht mehr in meiner Se äh, in meiner Gegend sicher fühlen, wenn sowas passieren würde. Ich finde das schon krass, deswegen müssten die eigentlich beim Auswahlverfahren echt besser aufpassen. Zum Beispiel auch, was letztens... Äh, hier in Ulm passiert ist. Das war am 21.09. Ich lese es euch kurz vor. Drogenkontrolle im Glacierpark. 15-Jähriger verletzt zwei Polizisten. Alter, wie... Digga, stellt euch mal vor, ein 15-Jähriger, okay? 15-Jähriger, 1,70, maximal 1,70, 1,75. So, noch nicht mal... Also nicht mal Bartwuchs, vielleicht schon sitzt so mit Jogginghose, dann kommen zwei Polizisten, zwei erwachsene Menschen, die kommen, machen eine Drogenkontrolle und du bekommst einfach auf die Fresse als Polizist. Und das ist nicht nur eine Person, sondern beide. Ich verstehe nicht mal, wie diese Sache zustande kommt. Während der eine Polizist auf die Fresse bekommen hat, war der andere Pissen oder ich verstehe nicht, wie konnten die den 15-Jährigen dort nicht fixieren. Vor allem, der hatte weder einen Schlagschock oder so, sonst was. Der 15-Jährige hat einfach die zwei Polizisten dort kaputtgeschlagen. Und dann frage ich mich, was für Leute stellen die eigentlich ein? Also ich bin echt gespannt, wie die das eigentlich alles am Laufen halten wollen, wenn dieser Blackout echt stattfindet. Weil wenn die Polizisten so reagieren, wie die gerade in letzter Zeit reagieren, auf die Menschen, wenn es irgendeine Straftat gibt oder was weiß ich, Gerade so Sachen mit äh, Polizist wird angeschossen, andere Kollegen rennen weg, 15-Jähriger haut zwei Polizisten um. Ich finde, die Polizei muss schon ein bisschen mehr, also die müssen erstmal gescheite Leute einstellen, dann müssen die Leute gescheit trainieren auf Kampfsport, so dass sie sich wehren können und die müssen ein bisschen mehr äh, Autorität zeigen auf der Straße, die müssen sie zeigen, dass sie sich nichts gefallen lassen. Letztens war erst so eine Sache, da war ich hier in meiner Stadt, dann waren wir so mit ein paar Kollegen am chillen so auf dem Parkplatz und dann ist von irgendwo weiter weg ein Böller geplatzt und dann so nach zehn Minuten oder so ist ein Polizeiwagen gekommen, da ist ein äh, Polizist ausgestiegen, so ein 180 großer. Ihr kennt ja diese Polizisten, die wo aussteigen, als wären die so Rambos. Der hatte so seine zwei Daumen in seiner Schutzweste drin, der läuft so schon zu uns. Und dann war hinter dem äh, Polizisten seine Kollegin und die hatte so ein Maschinengewehr in der Hand. Wir dachten uns auch so, Alter, was geht jetzt für ein Film? Der Polizist original so... So, Leute, ähm, hier sind Schüsse gefallen. Äh, oder, also, hier war irgendein lauter Knall. Wisst ihr irgendwas? Wieso? ne, wir sind hier am Chillen, keine Ahnung, wovon, wovon sie reden, keine Ahnung, weiß. Danach hat halt ein Kollege von uns gesagt: ähm, Entschuldigung, hat ihre Kollegin dort ein äh, Gewehr in der Hand? Und der so voll stolz, richtig so mit so einem arroganten Blick: Ja, und habt ihr noch andere Fragen? Und ich schwör's dir, ey, das hat mich so aufgeregt, weil der so arrogant rüberkam, so, der dachte wirklich, der ist Robocop, so. Ich wollte fragen, ey, ab wann wird man Robocop? Nicht normal, ich schwör's dir. Das war so eine Sache, wo ich mir dachte, so, alter, anstatt so den Dicken zu schieben, ich schwör, ich komm wegen ein Böller mit Maschinengewehr, so. Aber dann auf Veranstaltungen siehst du dann, wie die Rückzieher machen, wenn sich mal mehrere Schlangen haben, die dann nicht die Eier drauf zu gehen. Ich habe echt sehr viele Polizisten gesehen, die waren echt gebaut, die waren so, du dachtest äußerlich, okay, der hat bestimmt was drauf. Aber wenn dann die Schlägerei in der Veranstaltung angefangen hat, die konnten nichts, die haben einfach richtig kassiert, wurden auf den Boden gezogen, wo ich mir dann dachte, Alter, was geht jetzt ab? Ich mit meiner 1,70, alte hab mehr Leute weggehauen als irgend so ein 2-Meter-Typ. Der war, der war so locker jeden dritten Tag Fitness so. Und ich so als Fettsack, Alter, hab da zwei, drei Leute mitgenommen. Und der Typ, der schlägt haut ab, schlägt haut ab. Alter, du bist ein Polizist. Zieh deinen Schlagstock raus. Hau den auf seinen Schädel, Alter, oder keine Ahnung. Okay, das ist vielleicht übertrieben, dann kannst du den ja lebens gefährlich verletzen, aber keine Ahnung, du hast doch Pfefferspray oder zu Not schieß in die Luft oder so weiß, damit die Leute Angst bekommen. So manche Aktionen, die ich echt gesehen habe, in der Zeit, wo ich als Security tätig war, da dachte ich mir schon so, Alter, was sind das eigentlich für Polizisten? Leute, versteht mich nicht falsch, ich bin nicht so ein Polizistenhasser, aber in letzter Zeit kommt es mir echt so vor, als würden die ihren Job nicht gescheit machen. Entweder gibt es Polizisten, die machen ihren Job zwar richtig, aber übertreiben, das geht dann so Richtung Schikane. Oder es gibt Polizisten, die sind einfach richtige Weicheier. Die sind eigentlich für den Job gar nicht gemacht. Die sollten eigentlich so, wie der Typ das so sagt in dieser Reportage, der sollte eigentlich Altenpfleger werden. Ist echt so, der Typ hat es eigentlich echt auf den Punkt gebracht. So, Leute, das war's mit Kapitel 2. Ich hoffe, wir sehen uns so schnell wie möglich. Ich hoffe, euch hat der Trailer auch gefallen. Wir wollten ein bisschen so Action-Maction machen. Jetzt kommen wieder die Winterzeiten. Haltet den Kopf hoch. Wenn Ich weiß, gerade ist so brutale Depri-Phase bei mir auch. Ich bin gerade zur Zeit voll. So ich habe so eine brutale Down-Phase, wo ich keinen Bock habe, nichts zu machen. Ich will einfach gerade nur so in meinem Bettchen, aber um diese... Depri-Phase, aus, um aus dieser depri rauszukommen, einfach ein bisschen zusammenreißen. Ihr müsst immer denken, anderen Menschen geht es viel schlimmer. Deswegen haltet immer euren Kopf hoch. Zieht durch, Leute. Wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, ciao.